0: Välkommen till Pennamöte papper, avsnitt 56. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan, Johan och
1: Mattias Wirf. Välkommen. Tack så mycket. Hej, det var Johan Ljudman så det här. Eh, välkommen Mattias.
2: Tack, tack. Hej var det Gustafsson och välkommen till dig också Mattias. Tack. Då kör vi ju, som ni kanske förstår, kör vi kör en liten intervju med, med Mattias här. här. Berätta lite om dig själv Mattias.
3: Mattias Wirf heter jag alltså och 44 år bor i Örebro konsnär och webbutvecklare har en familj med fru och två barn.
2: Nej, och det är det som det är jag som har initierat den här interviewn. Det är väl mest du har, väl, du har ju lyssnat på oss och jag har hittat hittat till dig via på Instagram och sett att du, du lägger ut ganska mycket av dina eh, skisser och teckningar och konstverk och sånt och och förstått att du, eller misstänker att du gillar kontorsmaterial och, och så av olika typer. för Det var ganska olika. Absolut. Så det är väl det vi skulle tycka var lite intressant att, att prata om helt enkelt. Det låter bra. <laughs> Vad, hur, hur, liksom, hur startade ditt ska vi säga, konstintresse eller intresse för att rita?
3: Det började som väldigt liten faktiskt. Min dagmamma brukar säga att jag, man, de trodde att jag försvann för jag satt så tyst och ritade. <laughs> um. Och sen när jag gick ut grundskolan så började jag konstskola. Och jobbade som konstnär i några år. Sen så kom internet och datorer så då vart jag utbildade, utbildade mig till webbutvecklare. Och jobbar som det. Så ja, två karriärer kan man säga. <laughs> och sen har jag börjat eh, återuppta teckningar och konst som fritidssysselsättning kan man säga.
2: Och jag antar då att det som du så tidigt blev intresserad av Konsten så kom det här intresset för materialet och pennor och sånt. Har det, kommit, det har kommit på vägen då? Eller hade du också det hos Doc mamma?
3: Ja, det har alltid varit intresserad då. Sen jag började. Eh, min mamma höll på lite med hon. Jag kommer ihåg att hon fick måla med olja en gång i tiden. Det var kanske. Kan varit Under tio år i alla fall. <laughs> och det var ju väldigt spännande. Så, så, det, är alltid, så det är alltid inspirerande att ha nytt material att
1: jobba med. <laughs> Tidig debut för oljefärger, måste man säga. Ja, det var inga inga mest kanske, men <går> det var kul var vara i alla fall. Nej, men ändå. Tekniken kräver disciplin, vad jag förstår. Så att det, är ju, det är ju häftigt att få någon att ha tålamodet.
2: Det är det som jag framförallt har fastnat för när jag har sett dina, dina bilder, då, det är den här du använder någonting som, vad jag har förstått så kallar det typ hatching eller någonting. Kan du eh, dels förklara lite tekniken och sen också berätta vad varför du har valt det, om man säger så. För det verkar vara en stor del.
3: Ja, det finns lite olika varianter. Det finns en steg som heter crosshatching där man lägger sträck över varandra och skapa en, en, en toning, kan man väl säga. Har man svart bläck och vitt papper så måste man ju ha något sätt för att skapa toningar emellan där. Antingen kan man göra små streck eller göra prickar eller... <laughs> Eller så kan man använda vatten och spädda ut tusch och sånt, men, men det gör inte jag. <laughs> det är en ganska gammal teknik faktiskt. Om man kollar på teckningar från Leonardo och Albrecht-Dyrer, de här 1400-tals- och 1500 konstnärerna så, så äh, använder de det.
1: Vi läs, läste lite om det faktiskt för eh, måste det vara ett år sedan när vi pratade om metallspetspennor, att eh, eftersom det är väldigt så där tunn linje varje linje så, så fick man ha ganska mycket sådär. Man fick göra samma linje men många gånger för att få någon, någon tyngd i den sådär. Jag tror det var väldigt lätt att göra de här Vad heter hatching på svenska egentligen? Eh, det är en bra fråga. <laughs> det vet jag inte. <laughs> ja, för det är rastrering men det låter för, för modernt på något sätt. Men...
3: Korsläggning? Nej, jag vet inte. <laughs> Korsdygn? Jo. Ja, de flesta som jag diskuterar med på nätet på engelska så att jag... Jag har koll på svenska termer. Det finns ju ganska många olika sätt att göra det på. Liksom. Man kan göra väldigt små sträckor. Långa sträck som följer en viss form för att skapa
1: en, en rund form till exempel. Man mm. får lite rörelser ibland också. Av det Det finns säkert många tekniker som man kan köra. An använder du direkt då
0: med pennar? Och, eller, eller har du verktyg till det? Då, linjal eller några andra... Macap är Nej. Nej. Du gör det för
3: hand. Ja, absolut. Jag tror det så länge till med linjal. Faktiskt. Jag, använder, jag brukar jag brukar vara lite lat. Så jag använder inte linjal ens när jag skulle behöva det. Jag, min, jag håller på med bullet journal och sånt också. Men jag brukar köra på frihand.
2: Jag, jag hittade det här enligt, enligt internet så är det antingen skaffering eller skraffering. Tycker du internet att det ska hjälpa hatching?
1: Uh, Aha. alltså jag har hört bägge termer någon gång,
2: eller sett dem i alla fall i skrift. Ja, det var intressant, det har jag har aldrig hört <laughs> Sen vet jag inte om det men det var, det var inne på en översättningssida och så här, så att, sen vet jag inte om det är det man har valt i, i Karsnes sammanhang och, och kallar det då men. Nej, men, och, Jag fick en, en för det, när du gör de här vi kan ju länka till någon, någon av de här hatching bilderna då, men uh, du gör, först gör du en liksom en skiss i Blyerts och sen så kör du med törs. Men själva de här smås, alltså själva hatcharna eller småsträcken, de gör du aldrig någon skiss på utan där, där kör du på känsla. Eller...
3: Ja, jag brukar markera med Blyerts vart, vart en skugga börjar och slutar. Så jag vet vad jag ska fylla i om. Uh, ibland, inte alltid. så brukar jag ändra på det i alla fall. <laughs>
2: Och vad, vad använder du för, för, för penna till detta?
3: Det är väldigt blandat. Reservalpenna ibland. Eh, fine liners ibland. Eh, för en teknisk penna. Eh, Men lite nålig. Eh, jag använder det ibland. Eh, även blygtsskydd. Man måste ju inte använda tush för att göra cross-hatching. Lika eh, använda blygtsskydd eller röd krit eller någonting. Kol. <laughs> ja, Kol kanske blir lite svårt förresten. Eh, ja.
2: <laughs> och, det, och det, är inget, det är inget av de här som du, som du föredrar utan du tycker om att, att variera verktyg om man säger så per namn.
3: ja precis jag tycker det är ganska kul att variera och experimentera teknik, det är lite bra och lite på underlaget också Vissa, jag har ju en del alltså från när jag och så så var det ju ganska bra med grovt och tjokt papper Nej, men, jag brukar gilla sån där stark gräng i pappret men det är ju ganska svårt om man har en det är och ännu värre om man har en teknisk penna för det är en liten nål som fastnar i pappret så det beror på, beror på lite vad för underlag
2: Och de, hur lång tid lägger du ungefär på en bild? Det är en sån hatching bild tänker jag
3: Det är ganska svårt att svara på <laughs> för att,
2: Det är det lite hur lång tid snör frågan
3: Ja, Plus att jag jag jobbar ofta på kvällarna när, efter jobbet och efter familjen sig, kanske. och då blir det en kvart här och en kvart där kanske. Så. Men det är ju säkert, säkert sex timmar på genomsnitt kan jag tänka mig. Vad står ni i gissning?
2: <laughs> Vilka, förutom hatching, vad använder du mer för liksom typ eller ska man säga, tekniker eller så nu? Är något annat du tycker om att göra också?
3: Ja, jag är ju stippling ibland. Det är ju när man gör små prickar. Och sen använder jag jag målar ju ibland så också så då använder jag ju de teknikerna. Ehm, och när jag tecknar med färgpennor eller blyet så kan man ju gradera färg genom tryck. Eller hur hårt man trycker. så att säga kan man göra toningar så istället. Men just med touch är ofta hatching eller, eller prickar.
2: Skulle du säga att det är sådär, majoriteten av det du ritar nu för tiden är någon form av hatch eller strecken eller prickar. Ja,
3: där, där. Ehm, därför att jag gillar servarpennor. Och Tushpennor och bläckpennor överhuvudtaget.
2: Och vad, vad har du, jag tänker på just eh, när man kör med reservar där, har du försöker du leta efter sådana här vattenfasta bläck då eller tar du lite vad som helst?
3: Jag försöker leta efter vattenfasta. Och jag kör med Platinum Carbon Black heter det. Ett som jag har, som används mycket. <laughs> och så använder jag har faktiskt ett som heter Fount India som är ett India ink som är anpassat för reservarpenner. Men man får vara lite försiktig för de kan ju torka i, i pennan.
2: Till detta. Vad föredrar du för en spetsbredd på reservaren när du, när du har den till, till konst om man säger så.
3: Då är det eh, fine eller extra fine brukar jag använda. Eh, jag har en platinum, platinum carbon deskpen med extra fine spets som jag ofta använder. Eh, det kan Ja, Om man ska färglägga något stort svart område så kan det ju vara skönt med en tjockare spets i för sig så jag försöker variera lite där också jag har ju, när jag använder fine lin liners så är det ju ganska smidigt att byta
1: penna alltså. Det är ju samma bläck och samma tyngd misstänker där så att det liksom de flyter, ser bra ut in till varandra. Ja, precis även om de är svarta så är de
3: ju olika svarta ibland
2: mm. Har du någon favorit eh, man säga, märke när det gäller fine liners eller tar du vad som?
3: Eh, de som jag använder är min favorit fast det är ju inte testa så många kanske. Men jag har ju Pigma Micron, Sakura. Sen har jag några Stetler Pigment Liner de, som också är ganska trevliga. Nej, det är inte så att det står skillnad egentligen. De har är, är samma slags spets. så.
2: <laughs> det var väl det jag märkte också när vi, när vi fick det. När vi pratade om det i paketet så är de ju ganska lika så. Men, men jag håller med om det du säger att vissa svarta fineliners är inte riktigt så svarta. Utan de blir lite grå när de har torkat och så. så att. Ja, precis. Och sen eh, sa du hur, jag tänker lite snabbt, du nämnde att du håller på med bolekskörn eller sånt. Vad, vad använder du för, för pennor till det? Liksom, där det är lite mer skrivande.
3: Ja, jag håller på med brevskrivande till 20 eller över världen ungefär. Och då, alltså jag har ju, jag har ganska, eftersom jag använder ganska mycket konstnärsmaterial så jag har jag ganska liten budget för, för just det så var pennor så att säga. <laughs> men um, jag har en Jinhao uh, X750 som jag har satt i en uh, box i, en 1,1mm italic och den är ganska trevlig att skriva med, så nu tycker jag väldigt mycket om min Twispy 580 också
2: Och vad, vad föredrar du på för spets där när du, när du skriver på, eller vad har du på Twispy kan man vara en fråga En,
3: en fine uh, den, den känns inte alltid så fin men den är, <laughs> det ska vara en fine <laughs> Men jag tycker det är trevligt med lite bredare när man skriver. Lite, lite flex ibland. Jag har en, en annan Ginhouse som jag har satt i en Zebra G-spets Med dop som är väldigt flexiga. Men det tar väldigt lång tid att skriva ett brev med den.
2: Ja, du måste doppa hela tiden.
3: Nej, jag satte satt i den i en Ginhouse med konverter. Men däremot så räcker inte Blackflödet till. Så den,
1: man får skruva upp den och trycka på lite ibland. Ja, det har jag hört förut om, om just de här pens med, med flexiga spetsar på en vanlig feed. Ibland blir det inte riktigt, eh, det blir torka liksom sådär. Har du på något med kalligrafi och sådär också som eh, som, kymist, eh, som hobby och sådär? Eller är det mest brevskriveri för dig? Ja, det är
3: mest brevskriveri men jag har gjort lite kalligrafi då och då. Uh. Sen försöker jag ju skriva snyggt när jag skriver brev också. Jag försökte, skriva, jag försökte lära mig lite sån här copperplate eller, eller spenserian var det nog. Så jag försöker hålla den ställningen lite när jag använder flexpenna. Men det tar som sagt väldigt lång tid att skriva ett brev. Det
1: kräver ju lite tålamod att lära sig också. Jag försökte försökt gånger här och, och bli lite bättre. Men alltså, viljan att skriva fort tar det över, tyvärr.
3: Ja, precis. Så är det för mig också.
2: För den det är väl den, den du använder det är väl den som är så där jättekringlig va? Den stilen. Ja just det.
1: Ja. Ja, du har ju åtta, nio raders bågar tänkte jag säga som, som går in i varann och är otrolig i liksom, att läsa men jag, jag tror det tar lite tid.
2: Ja eh, Martin ska du hoppa in lite? Ja det kan jag göra. och eh, Det blir lite
0: gott och blandat här då. Jag var inne när jag, på din sida då webbplats så skrev du ju lite om, om ditt intresse här då, du har skrivit på engelska, och, om eh, ljuset. Att, och då är min fråga där hur du tänker på det, när, att fånga ljuset och få fram ljuset i dina teckningar och målningar. Och nu har vi ju hört lite då med den här hatching-tekniken. och Jag har gjort väldigt lite med skiss själv då. Och jag kommer komma tillbaka till en av dina första heter det, bilder då så jag gjorde en, en karikatyr av den personen och då var det ju att lära sig det här med, det var ju inte ljuset i sig men just skuggor och sådana här saker. Men just att hitta ljuset, har du några tankar om det?
3: Jag brukar tänka på formen ganska mycket och hur ljuset träffar formen så att säga. Mm. Mm. Från början när jag gick, målade så var jag väldigt inspirerad av impressionisterna. Som använde, de tänkte ju väldigt mycket på ljuset. Så därför försökte jag tänka mycket på att använda skuggor och... Um. Kanske inte så mycket linjeteknik om man säger så. Utan om jag ritar en rund form så ritar jag ljuset och skuggan inte en linje som är rund. Kanske är det att beskriva det så. Men... Sen är det inte alltid lyckas förstås. Jag försöker.
0: Då kommer vi till när du sa då en av de här skolorna. Vi nämnde ju andra stora konstnärer tidigare. Eh, vad har du för inspirationskällor när det gäller det, konstnärer, tecknare? Olika inriktningar då, även då kan man ju säga det är ju inte på det sättet, men du har ju hållit på med fotografi också då eller att vara en fotograf, ta bilder.
3: Det gjorde jag ett tag, ja. <laughs> jag, jag... Vad ska man säga då? Jag har ju... Det finns inte så många teck, teckningar från impressionisterna som jag har tittat på i alla fall, men det finns en man som heter Franklin Booth som... På, från början på 1900-talet som gjorde väldigt intressanta teckningar med crosshatching och eh, tusch som jag tittar mycket på. Men så ja, jag har inte köpt kopiera direkt så jag vet inte riktigt hur, <laughs> hur nära det ligger mina Men eh, så jag har ju läst mycket konsthistoria, så jag har, ju, jag har ju favoriter från de flesta tidsperioder man har så eh, sen jag har ju fått fotografer som sagt eh, mycket naturfoto. Och, men det håller jag inte på med så mycket längre det är så många som håller på och som var så svårt att konkurrera alla tar så fina bilder som...
0: ja, vi kom ju in där lite då att just med Instagram, nu är det ju bilder och du har väl inte några speciella filter utan det är väl alltså teckningamålan i sig som lyfts fram men det är det ju det här med fotografi då att du kan göra mycket med det då efter, och den första bilden här på Instagram kände jag en personen där, för det var väl Winston Churchill Ja, precis. Och jag gjorde ju då, jag gick några kurser här då på just att lära mig teckna lite grann. Sen är det ju att göra kontinuerligt, fortsätta med det då. Och jag har inte blivit av i den, den tanken men det blir ju att kunna ta upp det igen när allt faller på plats. Framförallt med lärande och så här och min tid och så. Men det var lite roligt att försöka, för jag gillar ju teckna när jag, var, när jag var ung i skolan. Så här. Och, och när jag såg den Churchill med, med han hade väl är sån här plommostopen och liknande, hatt och, och sen en fluga och den här uppsynen eh, tyckte jag har fångat väldigt bra. Så kan du berätta lite om den? Din, din första bild där på Instagram.
3: Ja, det är nog min första teckning med en tror jag. Eh, jag, hade inte, jag hade precis läst en biografi om Churchill. För jag är väldigt historieintresserad också. Eh, och så hade jag Sjukkat efter min Twispy 580. Då vill jag prova den. Då gjorde jag en teckning av Churchill. Um, den man ser ju att det hann, Men jag ser fel som jag vill rätta till förstås.
0: Mm. Jag kan säga det. Det var när Och jag är ju väldigt så amatörmässig. Men det här att locka fram. Att våga göra det. Och då läraren som visar Det var ju något speciellt. Kan man säga suddgummi såg nästan ut som något... Alltså, som ett ljus, eller ja, något här som var något hårt som man då kunde då få skugga och sånt där. Och lite sånt här när han gjorde det så blev det en helt annan teckning. Och sen var det ju det här med hur man skulle börja i pappret då med former och alla de här då. Så det, det, det är mycket, men jag tycker det är jättefint. Så det tycker jag var en bra, bra start, så kallat. Och du har ju sagt att du har brevvänner då, runt om i världen. Eh, får du mycket då? Du hade ju 20-tal som du sa, men du får mycket snigelpost då. Så att du kan eh, pröva, testa och fortsätta
3: med skrivandet. Ja, det får jag. Men jag, jag är med i en face, par Facebook-grupper som eh, jag heter Fountain Pen Friends. Det ställer ställe där man kan fråga om brevvänner. Och jag skrev en, en post där en gång. Och då börjar jag trilla in massor av brevvänner. Så, eh, problemet just nu är att jag inte hinner svara alla. Och det kostar ju en del också att skicka.
0: Ja, det, det, det är ju det där med portret. Men det är en, alltså, det är en trevlig sak att just hålla det, hålla det vid liv och träna och få kontakter och vänner kanske. Så kanske. Och sen har du ju lite, där, vi har ju pratat om det här med tiden då, men just att det inte behöver bli direkt, att du behöver svara direkt, utan det har ju den här postgången och annat och, det är en viss känsla på det faktiskt.
3: Ja, precis.
2: Ja.
0: Sen är du det, det här. Jag såg en bild också på Moleskin Watercolor Album. Hur är det då? Du pratar ju om dina tidiga
2: eh,
0: upptäcksvärde där. Hur är det att rita med, med vattenfärg i en sån typ av bok?
3: I en Moleskin. Den som du såg på bilden på har jag faktiskt inte börjat i. <laughs>
0: okay, na, men det. Ja, Okej, då kommer vi med de här roliga sakerna som vi pratade i ett annat avsnitt i produktivitet, att jag har ju gått på nu tack vare Johan och Johan här, börjar köpa just kontorsmaterial, så det här med anteckningsböcker och bra ha-saker, ja, det, ja jag förstår. <laughs> jag skaffade en sån speciell mulskin just för min första bok om te, just som var mer som ja just man kan säga som film, att det är olika rutor då. Och det var, det gav mig en sån psykologisk grej, att ja, men då blev det lite mer konkret och jag kunde då enkelt och säga att det här vill jag ha i boken upplägg. Sen fick jag ju använda andra verktyg också men att just göra mina enkla teckning det, det gav någonting faktiskt. Jag fick en överblick på, på något sätt. Jag har, en, jag har en liten sån här
3: eh, vad ska man, fixstorlek på en sån, eh, målskin och tanken var väl att jag skulle åka ut och den har faktiskt målat några bilder i alla fall. Men tanken var att jag skulle åka ut och eh, göra sån här, vad heter det, US eh, Urban Sketching och jag gjorde det några gånger men det var på semestern. Så jag köpte jag en större, större målarbok eller vad man ska kalla det. Men sen började semestern ta slut så <laughs> då hade jag inte så mycket tid att åka ut längre. Så det blev inte av en. Men det ska väl, jag har ju den kvar så den ska väl användas nu. Det är jättebra. Då
0: har du Vad att vara när du är redo? En av de här bilderna också var det jag tycker de här är lite behind the scenes eller man ser en utveckling en process då och Johan har ju pratat om det hur lång tid det tar och det kan vara lite svårt att veta då men det här olika stegen då, från sketch till drawing och det inkluderar vi också det var ju en, en, en herre där med en cigarett eller cigarr eller något sånt där då, och så kunde man då stega sig vidare. Hur, kan du berätta lite om de här olika stegen och just tidåtgång och lite andra saker
3: om det? Ja, jag brukar börja med att skissa på ett löst papper med blyhets tills jag blir nöjd. Och så brukar jag föra över till det pappet som ska bli den färdiga bilden så att säga. Helt enkelt kalkylera med ett ljusbord. Därför att jag inte vill ha en jättekladdig blyhets täckning under tushet. Och, men sen brukar jag, när jag håller på så börjar jag där det ska vara mörkt. Liksom och jag gärna jobba lite över hela teckningen samtidigt, bara för att se då får man en bättre bild av vad det kommer att se ut och sen så jobbar jag på tills, det känns rätt
1: det är ganska mycket känsla Är det svårt att veta när man slutar liksom och man ska ta ett steg tillbaka och vara nöjd liksom, tycker du?
3: Ja, det tycker jag är jättesvårt när jag gick på konstskola så brukar jag få mest berömd för de grejerna som är jättesnabba alltså. man gjorde snabbt, vi hade kroket ganska mycket. Du ser efter modell. Och då. Mm,
1: jo, ja, de
3: kan inte stå hur länge som helst. Att... Nej, fast vi hade ibland väldigt korta ställningar. Varför för att övas. Men det var oftast de som de tyckte var bäst. <laughs> de teckningarna som blev. Så har jag valt att jobba med en stil som tar jättelång tid. Det är <laughs> lite konstigt. Men.
2: men hur är det när du sitter med den här... Uh... Sitter med den här teckningen och gör de här sträckorna. Liksom, finns det någon möjlighet att liksom justera med det? Efter, eftersom eh, under tiden, alltså, om du nu märker att det blir, kanske det blir lite fel uppe i ena hörnet, då kan du ändå gå in och fortsätta med den och göra lite justeringar så att, du inte, eh, så att den ändå blir. Absolut.
3: Eh, det gör jag nästan alltid i stort sett. Eh, ja, man märker under tiden att det är något som inte stämmer, då kan man rätta till det. Likadant om man råkar eh, droppa en bläck eller tush någonstans så kan man ju försöka, om man har tur, jobba bort den. <laughs> det händer ju.
2: <laughs> ja, för, det, för det är väl så när du väl sitter med tuschen där så suddar ju inte alternativet utan du får ju liksom jobba runt det eller försöka dölja det. Eller...
3: Ja, precis. Ja. Eh, det är ju inte friction penskola att sudda men det har jag inte, inte använt så mycket. <laughs>
0: Just det, det är, det är ett kärt ämne att prata <laughs> om. <Friction. laughs> Så det blir insider joke. Eh, och jag går snabbt över till en, en fråga här. Vad är White Sakura Jelly Roll? för Det är den senaste bilden där av eh, ett konstverk där du sa just då, är jag färdig? En pojke som sitter och tittar på någonting i en rund ja, cirkel. och Då fick jag direkt, och ja, vi inkluderade också en aha och länka det till Coderre Arter med ett barn som är i, i ett månlandskap. Ja, den har inte kollat på. <laughs> Men lite, vad är det, vad, vad är det för någonting eh, White Sakura Yellow Roll och berätta lite mer om det här den här tanken då och just när blir den färdig, blir den om den blir färdig och reaktionerna var roligt att se i kommentarerna
3: eh, på din Instagram. Det var väldigt olika reaktioner. Eh, vissa tyckte att jag var klar och vissa skulle, att det skulle lägga till Andra saker. <laughs> Men en, det är en hjälpenna. Från Sakura som gör. De gör ju Pigma Microns också. Och en massa, massa andra saker. Ehm, och Det är helt enkelt en hjälpenna som är vitt. Som är väldigt populär bland konstnärer. Som jobbar på svart ehm, Det finns några. Det är, det är ganska svårt att hitta ett vitt ett bläck som funkar på svartpapper För det måste ju vara täckande. Ehm, och många... Vita törspänner och sånt som, de, om de inte är helt täckande så blir det ju grått istället för vitt. <laughs> um, så den är ju en ganska populär variant. Och den fanns i affärerna som finns i Örebro, så på. också bra.
0: Ja, det bra. Men ja, Det får ju en speciell effekt på något sätt. Då, för omvänt brukar det ju vara vitt papper i någon form. Sen har vi ju pratat diskuterat det här. Vilken form av vithet och om det är då som du sa gräng och om det är olika material, om det går mer gultonat eller vad det, vad det nu kan vara. Men det här andra, att börja med svart då. Ja nej, jag tyckte det var en fascinerande bild.
3: Det är ganska effektfullt att jobba på det sättet. Och börja Man får ju tänka tvärtom och spara, spara det som ska vara mörkt istället så att säga.
2: Nej och vi kommer väl kanske höra mer om, eller höra den här pennan igen i en senare intervju kan jag väl säga jag tänkte på det. hur ser hur ser utbudet ut liksom, i Örebro där du då bor hittar du det mesta där eller blir det mycket beställa på nätet
3: mycket beställer på nätet vi har ju akademibokhandeln och pandur och som är dit man kan gå och sen har vi en färghandel som är ganska bra med konstnärsmaterial men det är inte så mycket pennor då, utan mer ja, block och färger och sånt så är det mycket i nätet?
1: Ja, jag, minn, jag har bott i Örebro också men jag minns ju inget sådant här inget sådant här fantastisk penutbud där men, men som sagt, de har ju Akademi de, de har ju en del. Fast det jag. blir ju lite dyrare än på nätet också. <laughs> det blir ju alla färre. Ja men precis. Men köper man dem inte försvinner dem också så att det, man får ju sprida sig lite tycker jag. Men det funkar man kan få tag i på
3: det nödvändigaste i alla fall.
1: <laughs> jo ja men precis. Men du, jag måste fråga, är du sån här som liksom gärna köper på dig mer pennor och konstnärsmateriell än vad du kanske behöver <laughs> så där Eller hur stor del är samlandet och liksom, eh, hårdandet
3: för dig? Kanske inte just när det gäller reservvarpennor för att jag, de kostar ju en del. <laughs> ja, men precis. Så jag, har, jag har inga sådana jättedyra pennor egentligen. Utan, eh, men annars när det gäller konstnärsmaterial och kont kontorsmaterial också. Så har jag väl en hel del som jag inte är använt om att säga så.
1: Just, är det så att du ta dem till jobbet och gömma dem från familjen då? Eller kan de liksom acceptera dina inköp så länge?
3: Nej, det är så farligt. Som, som tur är så är min fru konstnär också från början. Så. Äh, vad kul, ja. ja. Så hon har förståelse för det, tror jag.
2: Får, får du gömma andra anledningar istället för att. Ja, precis. <laughs> <laughs>
3: Och mina döttrar är också väldigt intresserade. Jag har faktiskt fått min, min största dotter har börjat med reservorpenna. Och fick den när hon var
1: 11 tror jag. Lite roligt. Just det, alltså, har man väl börjat så är det ju svårt att och inte gilla det tänker jag. Så ja, precis. Hon har ju lite kompisar så att det är bra jobbat, bra jobbat. Jag måste fråga, eh, hur... jag kikar på dina så här teckningar, bläcktäckningar. jag tycker det är sådana här regelbundna skafferingar eller crosshatching eller vad vi kom fram till att det heter. Det påminner väldigt mycket om gravir. Är det något du har jobbat med på konstskola så att du liksom har fått den här vad ska man säga, disciplinen på linorna? Är det något du, du liksom kommer fram till enbart på papper Nej,
3: det har vi inte jobbat med så mycket. Vi har vi hållit på lite med grafik ett tag men det var typ en vecka eller så. så det är inget... Inget som jag har gjort tidigare så mycket. Utan det är mer vad jag har kommit på själv.
1: Mm. Ja, det är konsekvent och snyggt. Det påminner lite om sedlar. Så att det, jag tycker det ser bra ut. Ja, det var intressant. Jag instämmer. Jag håller, håller med.
0: Det var nu när du sa det. Den sedlar eller frimärken kan ju vara sånt också då. De här gravör. Ja, men och det är väl något yrke som det är kanske... Vad heter möjligheter
1: för framtiden? Eller så kanske inte det, Men det är ju just att... Alltså konst, jag har ju lite inside, jag har en svägerska som lyckats komma med på frimärkena nyligen och hon har jobbat rent i, vad ska man säga, papper, penna, lite dator sådär så att det, det behöver inte vara graverat nu för tiden tror jag utan man gör frimärke lite mer ut alltså, man kan göra lite datagrafiskt också, men det är kul om man får gravera. graverat.
0: Men just den här känslan, ja
3: Ja, det var en reflektioner. reflektion där. Ja, det. Ja, är lite intressant att svara där med skedlar för Ja, nu är den andra som har sagt det. <laughs> så det var lite intressant.
1: Är man duktig gravör och duktig på att ha på med sedlar så kan man alltid göra sen hacka i något, något sammanhang. Vi säger inget mer.
0: Hjälp mm, ja. att hitta en printing press också.
1: Mm. <laughs> ja. Men det är Mattias, jag funderar lite. Du har gjort väldigt mycket fin konst och lagt ut sådär. Är det mest egna verk eller har du liksom mycket kommersionsarbeten som du får, får göra?
3: Nej. Alltså, jag jobbade som porträttmådare på 90-talet, som anställd på porträttmådare faktiskt. Ja, ja, ja. Men det var en, en stil som man inte fick välja själv så att säga. Så jag blev väldigt trött på, på det och då bytte jag till webb, webbutveckling istället. Men sen när jag börjat, alltså en fördel med att jobba på fritiden är att man inte behöver ta beställningar. Nej, men precis. precis. Men jag har gjort en, en stor beställning som var lite rolig. Um, det var där jag jobbar som webbutvecklare. Uh, ägarna till det företaget har uh, drivit i 25 år och då beställde mina arbetskamrater en, en, ett porträtt som jag jobbade på under en stor del av förra året kan man säga. <laughs> Ja, jag gick lite overboard med... jag tog ett jättestort papper och gjorde in på <laughs> så det tog lite tid här var kvadratmeter kanske blir lite jobbigt <laughs> tänker jag också nej ja, men det var tvälmottaget i alla fall.
2: Hur, hur lång tid tog det innan du insåg att du kanske hade varit ett för stort papper
3: <laughs> det tog inte så lång tid men jag var, vad ska man säga det var för sent att börja <laughs> mm.
0: Ja men då kan du vara det här Guinness
3: World of Records. Kan man hitta, hitta mycket sånt. Möjlig, möjligheter. Men till slut, jag blev klar i december förra året. Eller? <laughs> Och det, jag var ju tvungen att dela ut det innan nyår
1: eftersom, sen var det inte 25 år längre. <laughs> Har du några utställningar så, här så att få ihop det riktigt mycket för att, för att ha liksom egna utställningar och så och sälja lite sådär också? Nej, inte just nu.
3: Men jag har haft, när jag höll på och målade mycket så hade jag tillsammans med min fru bland annat utställning i Dalarna. Och visade upp ganska mycket. Men nu så har jag inte på så många år och så börjat teckna så nu har jag inte blivit av och testat ut Ja, det känns lite långt från det man ser på konsthallarna och så. så. Ja.
1: <laughs> alltså det finns då alltid någon som skulle vilja köpa teckningar tror jag också. Det är ju klart inramningsbart. Och vi har ju tyvärr lite små kontor nu för tiden så en teckning på alltså, A5 och A4 tror jag definitivt skulle kunna, skulle kunna förgilla ett par väggar. så Jag skulle inte ge upp helt i alla fall. Ja, det kanske är något.
0: Ja, jag tycker den idén. Och, och sen även då, du jobbar ju även då med det digitala. Se på webben och så här. Just att det blir en karaktär och det blir, någon, det blir något unikt på något sätt att göra det. Så det, det tror jag kan finnas. Sen, sen ska det ju vara att det är lustfyllt och trevligt. Men vi har ju det som en genomgång att det ska vara kul att göra det. Och att du gör det när du har tid och, och möjlighet. Och inte när du måste såg eller ta order så. Så har du lite. Vad har du för planer för framtid? Är det något du skulle vilja? Ja testa ny, nya tekniker eller någon form något område eller grotta ner dig i något ja, speciellt projekt eller sånt här.
3: Ja, jag har lite tankar om <hör> ni var ju och kollade på hemsidan men som ni kanske märker så är det inte så jätteuppdaterat och det beror på att jag snart kommer att lägga ut en ny <hör> och satsa lite på eh, att göra mina teckningar ja, där vill så att säga. och inte så mycket porträtt kanske men och sen försöka sälja dem på nätet. nätet. har inte riktigt löst allt runt omkring. Jag, jag har funderat på om man ska sälja original eller om man ska försöka hitta något sätt att trycka prints.
0: Det har ju just tekniken och distributionen har ju då det utvecklas väldigt så det, det går att göra. Sen jag då som inte är tekniker då, att just få det i rätt format och sådana här saker och det kan ju vara en utmaning. Och sen är ju att bli hittad om man nu alltså vill det då. Men alltså det, nu finns ju möjligheterna. Sen är det ju att göra det som vi att det blir ju som ett projekt att sätta ihop alla de här pusselbitarna. Men det är jättekul att höra. Så det får du hålla oss informerade om.
3: Ja, det ska jag göra. <laughs> Men jag hoppas det ska komma lite nyttare snart. Så.
2: Ja, Martin, hade du något att tänka? Du, kan du hade något? Jag har en fråga som jag tror är viktig att få avklara det här med sötsakerna. Ja, just
0: det. Jag såg i en bloggpost där att du gillar Rola, Chris Vill du berätta lite om din person när det gäller detta? Du kanske ska rita något sånt, en, en sån burk med lackrisna små eh, pastiller. Det kan vara en utmaning i det att få
1: <laughs> svart skugga. Ja. alltså Definitivt tänker jag Ånvå är det typiska på, på i alla fall italienska laktisburkar. de har nått annat till text så är det så här jättesnygg 20-tals, 30-tals, 10-tals, liksom, inspirerade bilder. Nu,
0: nu fick du ett uppslag här, Mattias. Det... Ja. <laughs> nej, men just Ja. Sån här såna posters och lite andra så här Det är ju det reklamvärden. Vad är det? Vilken är det nu? Här, allt från bullens spillsnickrov till vad det nu är där det, de har använt gammalt och, och kör på det. Och det, det kanske kommer tillbaka i framtiden lite såna grejer så. ja, nej, men du har ett in... du gillar Rålakrist. Du testar det. Du kan ju berätta lite bakgrund där hur du kom ramlade över det.
3: Ja, hur jag ramlade över det kom jag inte riktigt ihåg faktiskt, men ja, det började med att jag skulle gå ner i vikt helt enkelt och eh, eh, ville ta bort sötsuget och då kom jag på att rålakrits var ganska bra att äta för det. Man blir, man, man blir inte lika sugen på sötsaker helt enkelt. Och på att jag tycker jag det är väldigt gott. Jag håller med. Mm. Till, till min, mina döttrars stora förfärelse. <här> <här> och min fru också. De hatar lakrits allihopa också men jag tycker det är väldigt gott men sen var det ett tag sedan jag köpte det faktiskt men, men jag, då är det var förstås som lak som inte ändå socker är som jag helst äter <laughs>
1: Vad heter det? Glykeritsa vad heter den här alkaloiden? 20-30 gånger sötare än socker så att det, det, det räcker ju med den.
2: Nej, men och sen ställde vi ju, vi ställde ju en, en fråga här innan som vi tänkte se om du har kommit fram till någonting om det är någon, vi har ju som jag sa vi har bokat ganska många intervjuer här under våren blir det väl då men är det någon som du tänker på Mattias som du skulle vilja höra eller antingen om du vet någon person eller något område då får vi där du vill höra mer
3: eh, Ja, Någon mer som använder crosshatching vore ju intressant men annars så kommer jag att tänka på Mattias Adolfsson om ni har sett hans teckningar eh, han jag är lite så här. lite mer skämtteckningar kanske kan man säga Och jag vet att han använder reservarpennor det kanske passar bra.
2: Jättebra tips.
3: Jag kan, jag kan skicka en länk om ni inte vet om det är. Alltså. Mm.
2: Tackar. <laughs> tackar. Ja men så, då tackar vi Mattias så mysigt härligt samtal vi hade här tycker
0: jag. Ja. Var finns du någonstans i Cyberspace Mattias? Du får gärna göra en plug för dina sidor, webb, webbplatser på nätet.
3: Ja, tack. Uh, uh, Mattiasvirf.com finns jag på. Och så finns jag på Instagram också. Uh, där heter jag Virfi w e f -i.
2: Och jag kommer ju inkludera dem och även de här länkarna och bilderna som vi har pratat om kommer ju komma med i showen. Så, så att...
3: Uh... Tackar så mycket för att jag fick vara med. Är nöjet, jo, det är vårt nöje verkligen. Tack.
0: det är Tack så mycket Mattias. Det var ett trevligt samtal. Tack.
2: Detsamma. Mm. Då säger vi så så först uh, vi är tillbaka om två veckor ungefär med en, en ny gäst som vi uh, berättar om då. Helt enkelt. Uh, men vi kommer att försöka täcka in lite olika områden där man använder sig av kontorsmaterial. Så att och ni som lyssnar får gärna önska person eller område. så Som jag sa till Mattias får vi se om vi, vi är eh, lyckas få tag i någon helt enkelt. Eh, nej men då, då tackar vi för den här gången. Så tackar vi ju eh, återigen Mattias för att han var med. Och vi tackar Jim Johnson för Jingle och vi tackar alla som lyssnar. Hörs vi Det
0: gör vi på återrörande. Tackar. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.